0: A mai adást a Magyarország támogatta, amit ezúton is köszönünk nekik. Június a menstruációs szolidaritás hónapja. Tegyünk együtt az endometriózis ellen. Podcast. Én Uca vagyok, és körünkben üdvözöljük Dr. Bánkovics Júliát.
1: Sziasztok! <gül> Szia, Júli! Szólíthatok Júlinak, vagy Júlia? Inkább Júlcsi valamire. Júli, az mindig a matek tanáraimnak volt a mániája. Jó, Júlcsi,
0: hát akkor nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Vagy hát igazából én köszönöm a meghívást, mert itt <gül> <nem, én>, <gül> vagyok az otthonodban, szóval én köszönöm a meghívást. És a beszélgetésünk apropója, az a
1: nem régiben megjelent könyved. Igaz? <gül> Mit tagadás? Nem tagadás, nemrég a Librivel kiadtunk egy könyvet, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert a legjobb válogatásom van benne. Úgyhogy nagyon örülök, hogy beszélgetünk róla. Igen,
0: én is. És, és, és te szülész dolgozol, ugye? Igen. Egy, egy kórházban. És körülbelül három év egy 2020-ban kezdted el a, az Instagram oldaladat, a Magunkról című platformot, és akkor ott gyakorlatilag, hát így köréd sereglettek olyan, olyan emberek, mert most mondanám,
1: hogy nők, de szerintem nem csak nők követnek téged. Azért főleg nők, Igen. van az Instának egy ilyen funkciója, hogy meg lehet nézni a követési bázisodnak az összetételét, és azt látom, hogy kb. 2% a férfi követésem. Azért ez iszonyú dicséretes szerintem azoknak a férfiaknak a részéről, akik követnek. Másrésztről meg nagyon kiemeli ezt a dolgot, hogy Magyarországon egyelőre a reproduktív egészség, az még nagyon a nők kezében van, és ez azért formálódik, és nagyon jól teszi, hogy formálódik, mert egy a nőgyógyászatban például a családalapítás ugye egy ilyen notóriusan visszatévő téma, és itthon még nagyon a nők intéznek mindent, és ez tök jó dolog, hogy van egy tendencia, hogy azért egyre több férfi érzi, úgyhogy végül is kettőből lesz egy gyerek, meg sokból egy család. Úgyhogy azért növekszik a férfi érdeklődést, de most még nem óriási. Uh-huh. Vagy inkább lehet, hogy így átcsurog,
0: mert a mi podcastünk kapcsán is azt szoktuk visszakapni, hogy hát így, Hallgatja a barátom is, a férjem is, neki is elmondom, amit megtudtam, de hogy ez inkább akkor ilyen
1: másodlagos hát információ. Igen, mi? végül is, de nem baj szerint, hogy másodlagos, mert az ember mindig a személyes érdeklődése után kezd el menni, úgyhogy ha valakinek a barátnőjével van valami gond, akkor sokkal inkább érdekli, hogy, hogy mi lehet az, és mit lehet tenni család szinte, hogy egyre jobb legyen. Úgyhogy tök mindegy, hogy mi vonza be a férfiakat így az egészségvilágába. Nagyon örülünk nekik, hogyha itt vannak. Uh-huh. Igen, meg azt írtad is az Instagram
0: oldaladon, hogy... hogy amikor esetleges ilyen reprodukciós probléma merül fel, akkor érdemes egyszerre kezdeni a kivizsgálást. Nem? Tehát, hogy nem, ráadásul a nőknél nehezebb is, ha jól tudom, ez a, ez a meddőségi kivizsgálási procedúra, mint
1: mondjuk egy férfinál. Ö, igen, hát testileg egy nőre sokkal több megpróbáltatás vár, akkor, hogyha egy ilyen nehezített és helyzetébe kerül, mert nagyon sokféle vizsgálat van, és a vizsgálatok egy része m- kellemetlen vizsgálat. Ö, ezzel szemben a férfi egy egy ilyen spermaanalízissel kezdődik, ami a férfiak számára nem egy invazív beavatkozás, ők leadnak egy mintát, amit egy szakértő elemez. És érdekes módon ez valamiért mégis nagyon riasztja a férfiakat, valamiért ők sokszor úgy érzik, hogy ezzel akkor ő most eldől, hogy ők igazi férfiak vagy nem, hogy kapnak egy számszerűsített értéket az ők férfiasságukról. Ezt is egyre könnyebb elengedni, ahogy egyre többet tudnak a témáról, és látják, hogy azért ez is egy sokkal összetettebb téma ennél, az, hogyha ha egy pár nehezen fogad meg egy kisbabát, akkor, akkor az egy nagyon logikus, és szerintem lélektanilag is egy sikeres lépés, hogyha a pár kézzel foga megy el az első konzultációra, és ott ugyanúgy egy nő számára, mint egy férfi számára is vannak feladatok, amiket meg lehet csinálni, hogy közelebb kerüljünk a gyermekáldáshoz. Úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ez nem csak egy nőnek a hátán van.
0: Igen, meg ez rengeteg ilyen, nem csak, ahogy mondtad is, fizikai megpróbáltatással, de hogy érzelmi munkával is jár, hogy mindennek utána keresgélni, megnézni, ezen izgulni, időpontot egyeztetni, stb. 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 Tehát, hogy ez ez tök jó lenne, hogyha
1: Közös teherviselés? Ehhez meg hozzátesz az is egyébként, hogy van ez a kifejezése a nehezített teherbesésnek, hogy, hogy meddőség, és ez így tradicionálisan nagyon a, a nőkre szorítkozik ez a jelző, ami valahogy azt jelzi, hogy te kudarcot vallasz a reprodukciós láncban, és a te tested a kudarc, holott ma már tényleg inkább egy párról és egy pár sikeres fogantatásáról érdemes beszélni. Valamiért a, a nehezített teherbesés stigmáját azért a nők viselik, most minél többet tudunk erről, annál inkább látjuk, hogy, hogy mondjuk egy ilyen a 50-50, hogy egy párnál mindkét, uh-huh. mindkét oldalon legyen eltérés. Úgyhogy kézen fogva, úgy lehetőleg mindig, de a és kapcsán érdemes.
0: Uh-huh. Igen. És most így nagyon, nagyon belecsaptunk a közepébe, de hogy igazándiból én azért szerettem meg a, a platformodat, és szerintem a könyved is ezt tükrözi, mert hogy ilyen nagyon-nagyon közérthető. És ezáltal viszont egy ilyen. ezt a a tőlünk távoles szakkifejezésekkel tartított orvostudományt, ami igazán a mi testünkről szól, az az sokkal közelebb hozza. És ez nekem egy ilyen sokkal emberközpontú szemlélet, vagy megközelítés, mint hogyha egy ilyen hosszú latin eredetű szavak listáját elém tolnák. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt hoztat szerintem így be a, a köztudatba, vagy egyrészt erről merjünk beszélni, a, a testünk funkcióiról, elakadásairól bármi, másrészt meg, hogy ezt, ezt közérthetően tegyük, és hogy ezt a szakembertől se
1: Rösteljük elvárni, hogy, hogy, hogy érthető módon kommunikáljon felénk. Igen, ezt milyen jól mondod, hogy ne rösteljük elvárni. Igen, ez egy, ez egy tökfura zsákutca az orvostudomány részéről, hogy nekünk gőzerővel tanítják a latint az egyetem alatt, mert az orvosi kifejezések nagy része vagy latinból vagy görögből ered, és hiszen mindekeznek megtanítani minket latinul. És közben meg valahogy érzed a, azt az ellentmondást, meg a legelejét, hogy élő emberekkel kommunikálsz, és próbálsz nagyon-nagyon megtanulni egy bocsánat, hát egy halott nyelvet, hogy valahogy leírjál valamit, ami a pácienset érinti, de ő lehetőleg semmiképp se értse, hogy te mit írtál le. Valamiért az orvosok egy szekciója úgy gondolja, hogy ez a szakmai ránti és az egymás iránti tisztelet, hogyha mi ilyen ékes, cizellált latinsággal fogalmazunk, ami szerintem egy, tényleg egy abszurd, mert valahogy azt az elefántcsontornyot növeli még magasabbra, ami elválasztja a segítő szakmánkat azoktól, akikkel segíteni szeretnénk, úgyhogy Szerintem ez egy határozottan nagy lépés, hogyha el tudjuk engedni ezt az elegántoskodást az orvoslásban, és azt mondjuk, hogy emberi beszéden mondjuk el azt, hogy mit látunk, és hogy mit tehetünk, és engedjük el ezt a nagy öntiszteletet.
0: Igen, igen, abszolút. Meg tényleg nem is szervez vagy nem direkt szervazt, mint ugye a héten voltam nőgyógyásznál, és... és hát magánellátásban úgyhogy ezt azért hozzá kell tenni, de hogy ami nekem most voltam először a, a, a doktornál, és hogy ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, egy ilyen szűrővizsgálatot csinált, és mondta, hogy hát most jársz nálam először, vagy most járnál nálam először, magázódás és felén fordította a képernyőt. És így elmagyarázott mindent részletesen, hogy na most látom, hogy akkor éppen petélési fázisban van, megmutatom a, a petéket, és akkor ez a, ez a, ez a csodálatos emberi test. Tehát, hogy, hogy nem egy ilyen kiszolgáltatottság érzésben voltam, nem a információhiányban voltam, hogy most mi történik velem, mit néz, mit mér, mit tesz fel, mit csinál, hanem, hanem ez a nagyon-nagyon. Ez Szép kísérő kommunikáció, ami, ami hát sok esetben a, a, a közellátásból, vagy nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod, de hogy ugye el, elmarad.
1: Ö, hát a közellátás ö, nagy hiányossága az idő és a szakember hiány: hogyha sok a munka és kevés az ember, akkor azért először mindig a ez a luxus faktor, ez a kommunikáció foszlik le a helyzetről, és mindenki gőzerővel megy az életmentés felé. Ez a dolog természetéből adódik, és ez akkor fog igazán változni, hogyha ha több szakember lesz, és ö, ö, több energia. De azért ö, az is látható, hogy, hogy ez hogy, hogy van egy ilyen kommunikációs stílusváltás, és van egy ilyen, egy ilyen jell, jellegváltozás az orvoslásban, azért azt eredményezi, hogy a, a, az iszonyú lelkes és hatalmas teherbírású fiatalok már az, már az állami kórház is oda teszik magukat és próbálják a maximumot a kommunikációba beletenni, és ez, ez néha egy egy tényleg nagyon nagy kihívás hullafáradtan sok óra munka után, de azért mindenképpen ez a jövő, hogy az orvostodomány szép lassan belátja ott mindegy, hogy mi van a papíron, hogyha ott van veled szemben egy ember, aki, aki a saját testéről szeretne én úgyhogy szerintem én mindig nagyon optimista vagyok, és azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó irányba változik ez a közös munka az orvosok meg a páciensek között, és az jó, hogy neked is ilyen volt. Uh-huh. És te például mire szoktál így mindig odafigyelni, mikor a páciensel kontaktusba kerülsz, hogy valaki ellátogat hozzád? <tos> Viszonylag sok típusú hangulat van, amit így egy-egy ember be tud hozni egy rendelőbe, de van néhány dolog, amihez én ragaszkodom. Például úgy vettem észre, hogy, hogy sokak számára könnyebb például szexuális témákról vagy intim témákról beszélgetni, úgyhogy ha behozzuk a beszélgetésbe a tekeződést. Mm-hmm. Érdekes, hogy ez is még tovább fosztja le ezt a, ezt a nagy orvosi bálványt, hogy sokkal nyitottabban lehet így beszélni. Úgy vettem észre, hogy vannak olyan páciensek, akik szeretik a magázódást és szeretik megtartani a és van, akinek meg nagyon sokat segít a tegeződés. Tehát személyre szavott Én azt nem észre, hogy nagyon sokat segít az, hogyha a páciensnek, ahogy ő szeretné, és ahogy neki kényelmes, úgy beszélgetünk, és én ahhoz alkalmazkodom. Ez például egy nagyon érdekes dolog, ami mindenkinek jól működik, mert, mert mindenki azt látja, mi tetszik. A második dolog, ami nekem nagyon fontos, az az, hogy hogy egy ember intim szférájába fizikailag belépni, az az egy hatalmas megtiszteltetés, de egyben egy nagy kihívás mindenki számára, hogy az, hogy megérintünk valakit, ahhoz szerintem mindig engedélyt kell kérnünk, még akkor is, hogyha ez egy ilyen tradicionálisan aláfölé rendeltségi viszony ez a vizsgálat, szerintem nem lehet valakit csak úgy megérinteni és csak úgy megvizsgálni, szerintem ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés. Úgyhogy ö, arra figyelek, hogy a kommunikáció két oldalú legyen, és, ö, és az érintés az mindig, mindig beleegyezéssel, és, ö, és így valahogy ö, kölcsönös dinamikával történjen. Az, hogy elmondom, hogy mit csinálok, azért az már elég alap szerintem mindenhol, meg minden, mindenkinél. Igen. Az, hogy megmutatom, hogy mit csinálok, miért csinálom, és erre engedélyt kérek, ez, ez így elég jól működik.
0: Uh-huh. Igen. És mit, mit figyeltél meg a paciensét körébe, hogy mik azok a nem is tudom, ilyen témák, vagy amik, amik ilyen nagy szorongást okoznak, amivel kapcsolatban nehezen nyílnak meg, mág, vagy, ne, vagy, vagy Vagy, hogy mondjam, nem szívesen fordulnak, köszönöm szépen orvoshoz, vagy tehát, hogy hogy mi az, ami még mindig ilyen nagy, tabunak számít hát, a nőgyógyászatban? Én
1: azt látom, hogy ez a tabuszó, ez egyre inkább lefárad már, hogy beszélni nagyon sok mindenről tudunk már, meg, meg tök jó, hogy beszélünk is egy csomó mindenről. Ami mégis levakarhatatlan erről a szféráról, az az, hogy folyamatosan a nőkre rá van téve egy, egy, egy nyomás, egy rettegés, hogy ők valahol nem normálisak, valahol kudarcot vall a testük ők titokban képtelenek a társadalom számára megadni a kívánt gyermekszámot, vagy képtelenek megfelelő szexualitással, vagy megfelelő libidóval élni. Tehát ö, azt látom, hogy bármennyire is banális témákra ö, keveredik a szó a rendelőben, van egy olyan alap és a nőknek, amiket hosszú-hosszú évek alatt úgy megtanítottunk nekik, hogy bármennyire is jól érzett magad a bőrödben, valami tuti, hogy nem klappol. Mm-hmm. És nagyon sokszor találkozom olyan nőkkel, akiknek, Brilliáns a ciklusuk, nagyon szép az ultrahangjuk, egészséges hüvelyfolyásuk van, és mégis a legmélyebb rettegéssel jönnek, hogy ők úgy érzik, hogy hogy valami nem stimmel, hogy nem lehet majd soha gyerekük, és hogy a hüvelyfolyásuk minden nap jelen van, és ez nem lehet normális. Valahogy szépen lassan lépésenként foszlik le rólunk ez a rettegés, amiket az előző évszázadok belénk raktak, hogy hogy egy egy nő hibás, és veszélyes, és még egészségtelen. Hogy el kell fogadni azt, hogy egy, egy női test az működik, és ö, hüvelyfolyásunk például minden nap normálisan lehet, és a nőknek meg kell tanulni figyelni a ciklusukat, és levonni a következtetéseket. Hogyha jól érzik magukat, és, és van egy rendszeres ciklusuk, és egy egészséges hüvelyfolyásuk, akkor, akkor ők is érzik, hogy egészségesek. Mm. Szerinted
0: egyébként számít az, hogy nőorvostól nő, hall, hallják ezeket? Vagy nőorvost kezeli őket? Csak azért kérdezem, mert én direkt női orvost választottam, és most így nem tudnám pontba szedni, hogy pontosan miért, de valamiért, és egyébként az asszisztens is, is nő volt, és valamiért éreztem egy ilyen, egy ilyen közösséget ebben a szituációban, ami ahogy mondtad, egy ilyen nagyon intim, meg nagyon sérülékeny helyzet, te tapasztaltál ilyesmit, hogy valaki ezt így kifejezetten mondta, hogy.
1: Igen, én azt látom, hogy nagyon sokan keresnek direkt egy női ellátót. Valamiért azt gondoljuk, hogy tényleg ez a sors közösség valamiért össze fog kötni minket, és egy mélyebb megértést, vagy egy nagyobb empátiát biztosít. Én mindig azt mondtam erre, hogy nagyon sok olyan nőt láttam már, aki ebből a tekintetből csalódást okozott, és nagyon sok olyan férfit, aki viszont kellemes meglepetést. Úgyhogy megértem ezt a prekoncepciót, de a valóságban nem mindig látom igazolódni ezt a feltevést. Szerintem érdemes első körben szakembert szakterület alapján választani, és akkor, hogyha nem működik a kémia, akkor váltani, esetleg nem alapján választani. Abszolút sajnos nincs garancia, hogy egy nővel működni fog a kémia. De én is érzem azt, hogy nagyon sokan keresnek minket, nőket inkább azért, hogy, hogy hát, ha végre valaki tényleg meg fog hallgatni. Uh-huh. Vagy már ő is átesett rajta személyes tapasztalásból,
0: beszél, igen. Ez mondjuk az endometriózisos fájdalomnek? hogyha jól, jól sejtem kiemelt jelentőségből, hogy sok ismerősöm például kifejezetten azt mondta, hogy járt mondjuk férfi nőgyögyászaknál, és mondta, hogy nagyon magas a menstruációs fájdalma, és hogy ezt így bagatelizálva érezte. Tehát, hogy nehéz volt belőni, hogy mennyi a az abnormális. I- igen, igen, ez, ez
1: kifejezetten neuralgikus pont, hogy nekünk fáj, nekik meg nem, és ők nem tudják elképzelni, hogy milyen az, amikor tényleg nagyon. Én ebben sem gondolom azt, hogy van egy ilyen nem is éma, hiszen az endometriózis szakértői azért nagyon nagy számban férfiak is. Azt gondolom, hogy ez is inkább a véletlen merítése. Annyi biztos, hogy take message mindenki számára, hogy akinek a menstruáció tűrhetetlen fájdalmat és élhetetlen napokat okoz, az biztos, hogy addig kell, hogy menjen, amíg talál egy férfi női, vagy tetszőleges bármilyen nőgyógyázt, aki hajlandó meghallgatni, és, és mutatja az utat, hogy merre érdemes ilyenkor menni.
0: Uh-huh. Igen. Beszéljünk a könyvedről. <gül> <gül> Mármint, mert, mert, hogy már arról beszélünk, mert igazából a könyved is ezeket a témákat érinti. Nekem van egy előfeltevésem, hogy neked mi volt a motivációd uh-huh. ennek a megírásában, meg az összehúzásában, de hogy ezt így tök szuper lenne tőled hallani, hogy mi volt ezzel a célod.
1: Van egy, nagyon régóta foglalkozom azért már az emberi testtel, mert több mint tíz éve, és minél többet tudok róla, annál nagyobb, annál jobban összeáll a kép, és annál jobban látok összefüggéseket, és ez egy fantasztikus élmény számomra és Amikor ezt látom, akkor az az érzésem, hogy ez valahol mindenkinek járna ez az élmény, hogy a, a hétköznapoknak a, a, a kis élményeit, a kis megfigyeléseit, az érzeteket, valahogy úgy érzem, hogy, hogy mindenkinek járna az, hogy ezeket értsük és érezzük, mert annyira bonyolult az élet, és a testünk egész nap, minden nap küldi a feedbackeket, hogy most jól csináljuk, amit csinálunk, vagy nem, most, most, most fáj ez, amit csinálunk, vagy nem. És hogyha, hogyha nem értjük az összefüggéseket, akkor egy hatalmas nagy szorongáskelőtől zavar ez a biológiai működés, hogy most már megint hogy a testem, már megint nem tudom, hogy mi történik vele. Nagyon egyedül lehet lenni ebben a biológiában, ha nem látjuk az összefüggéseit. És a női testről tradicionálisan és tudományosan is hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, hogy na, ez aztán már tényleg annyira bonyolult, hogy le se ülök végig gondolni, mert Mindenkinek megmutatják 14 évesen azt a, ö, azt a diagramot, ahol emelkedik az ösztrogén szint, aztán emelkedik a progesteron szint, valamit csinál az FSH, és ott virágoznak a follikulusok, és akkor mindenki azt mondja, hogy na jó, én nem leszek biasztonál. De hogy valahogy meg kell azt érteni, hogy, hogy ennek a bolygónak azért tekintélyes része nőkből áll, és a női működés nem bonyolult, nagyon szépen meg lehet érteni, és, és rengeteget profitálunk abból, hogyha értjük magunkat, és abból is, hogyha értjük a másik nemet. Úgyhogy Igen. az, hogy, hogy látom, hogy, hogy mekkora szorongást okoz egy-egy megmagyarázhatatlan testi tünet, amire aztán ráépül nyolc másik, és a végén ö, tényleg egy ilyen mindennapos szorongást képes kelteni, egy teljesen banális biológiai jelenség. Azért gyűjtöttem össze ebbe a könyvbe ezeket a legfontosabb kis fejezeteket, mert ö, tényleg zseniálisan van összerakva a női test. Én minden nap találok benne valami újat, ami ami egyszerűen fantasztikus. És hordja egy csomó ember ezt a testet, és a legtöbben félnek tőle, és én azt szeretném, hogy akinek megadatott egy ilyen szerkezet, mint egy női, emberi test, az tényleg tudja élvezni, és legyen rá büszke, és lássa azt, hogy váó, mit csinál a testem. És ehhez viszont sajnos az kell, hogy így az alapbioszórát lerakjuk, hogy elkezdjük érteni és figyelni, és inkább ámulva nézzük a működését, és ne rettegve. Úgyhogy csináltam egy nagyon rövid, nagyon érthető szelekciót, azokból a pici összefüggésekből, amikből én azt látom, hogy amikor jön hozzám valaki egy panassal, akkor ezek a leggyakoribb olyan panaszok, amik miatt nem kellett volna izgulni, vagy egy csomó kellemetlenségtől meg tudtuk volna óvni magunkat, ha ezt már gimiben megtanuljuk. Úgyhogy legszívesebben valamilyen nagyon gyakért címet van volna ennek a könyvnek, hogy tényleg egy ilyen felhasználói guide női testhez. Tényleg azt csináltam, hogy amit mindenkinek kell tudni, akinek van egy ilyen gépe, az van benne ebben a könyvben. Igen,
0: igen, ez a nem tudom, vagina 1.0-a, vagy így vagy van, ilyen. hogy
1: ez tényleg az, az alapozó kurzus mindenkinek, és igyekeztem nagyon-nagyon egyszerűen, hogy ezek az alapok, ezek most már úgy leülepeljenek, és az a legnagyobb álmom, hogy most uh, ki tudunk nevelni egy olyan generációt, akik mozognak az interneten, megszűrik az internet információit, elolvassák a megfelelő irodalmat, és most kinevelünk egy olyan női generációt, aki, aki tudja, hogy mi történik a testével és ez a generáció fogja fölnevelni azt a nagyon boldog generációt, aki viszont már abban növekszik fel, hogy figyeli a testét, figyeli a válaszait, figyeli az igényeit, és akkor lesz egy jobb hely ez a világ, hogyha erre képesek leszünk. Nagyon, nagyon nagy szenvedélyen, és el, el, na, nagyon kíváncsi
0: vagyok rá, hogy téged mi el mi annak az útján, hogy
1: szülésznőgy, hogy ezt legyél. Mm. Igazából az emberi test minden szegmense kb. hasonlóan csodálatos, úgyhogy ha végül a neurológiát választottam volna, akkor, akkor az is ennyire extrém lenne, és nagyon jó. Nekem két nagy szerelmem volt, a pszichiátria és a Azért, mert az is el az egymást el... olyan távol. <gül> Így szóval az elménél meg a ö, női reproduktív szerveknél azért ö, kevesebb zsenib dolog van. És hát azért lett végül a szülészet nőgyógyászat a, az életem, mert láttam egy szülést, és hát onnan tényleg nincs úc, szóval végignézni azt, hogy mire képes a női test, az. az az a leg, legextravagánsabb élmény a világon, hogyha szültetek, vagy fogtok szűrni, vagy láttatok már valakit szülni, akkor megértitek, hogy ez, ez tényleg egy eszemen dolog. És most nem csak arról van szó, hogy valaki képes a hüvelyen kinyomni egy embert, hanem arról is, hogy valakinek ketté vágják a hasát, kivesznek belőle egy embert, aztán másnap szalad tovább, és felnöveli ezt az embert. Szóval amire a női test képes, az, az egyszerűen elképesztő. Úgyhogy bármelyik szülést megkérdezitek, mindenki ezt fogja válaszolni, hogy egyszer látva egy szülést, és azóta is azt nézem, mert nem fér a fejembe. Úgyhogy ezt, hát ezt ki kell próbálni egyszer és aki, akinek ez a sorsa az úgyis megérzi. Hmm.
0: Igen, nekünk egy ilyen nagyon speciális biosztanárunk volt, aki, aki ilyen nagyon testudatosan testtudatos, oktatott amellett, hogy megtanította a nyilván az ilyen alaptudnivalókat, és ő emlékszem, hogy hozott be videókat az órára, és hát először ilyen nyilván szörnyűködve néztük ilyen tizenéves gyerekek, hogy úristen, hát ez, 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 ez már egy ilyen alien szintű, uh, next horror valami, igen, horror, minden vér, üvöltés, és a többi, de hogy aztán mindig, mikor előjött a gyerek, vagy, vagy, vagy kettő néha, akkor ez egy ilyen exotikus élmény volt, tehát hogy még a képernyőn is átjött, hogy itt, itt most valami nagyon Nagyon speciális dolog történik. Igen, hát ez tényleg egy egy csoda. Igen. És egyébként a a könyvedet is úgy építetted fel, hogy gyakorlatilag így a női életnek a ciklusait fetted le, tehát, hogy indult ettől a, nem tudom, mondjuk a szüzesség, szüzessége, mítosza, meg meg hasonlók, tehát egy, egy ilyen pubertás, Korban is érdemes tudni ö, részekkel, és akkor így fokozatosan ez a fogamzásgátlás, baba, baba várás, baba nem várás, vetélés, betegs, betegségek, ö, szűrés, stb. És akkor a végén az ö, nagyon tetszett, hogy volt egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen szexuális tudatosság, így a libido és az orgazmus és, a, és az előző félzetek összefüggése. Tehát, hogy én meglepődtem őszintén, szóval, tehát mikor már vége felé haladtam, akkor így azon gondok azt mondom, hogy most biztos a, a menopauza fog jönni, meg, <tosz> <tosz> meg ezek, És nem, és a a szexualitás jött
1: a képbe. Ezt
0: ezt a csavart, ezt...
1: Nagyon jól esik, hogy ezt észrevetted. Ez ez egy ilyen kedves isztoreg a könyvben, hogy a a, a nők és az idő nagyon összetett viszonyát én sem akartam tovább súlykolni, hogy általában a női egészségről szóló könyvek úgy kezdődnek, hogy megszületsz, és úgy végződnek, hogy menopauzába kerülsz, és ez valahogy erősíti ezt az érzetet, hogy a menopauzával aztán tényleg mindennek vége, még a könyvnek is direkt a beraktuk a könyv közepébe, mert az, hogy hogy a nőket tényleg kénytelen most már megérteni a társadalom, és mi is magunkat kénytelenek vagyunk megérteni, ez azért is iszonyúan fontos, mert ez a bizonyos ábra, amit mindenkinek megmutatunk 14 éves, hogy ez a nő, ez igen, ez a nő 21 és fél éves korában. És se előtte és se utána nem lesz ez a nő. És az, hogy, hogy... mi egy darab típusú és működésű nőt megtanulunk, és mindenki más betegnek érzi magát, az egy abszurd. Hogy mm-hmm. a nők, ha, ha még nem ovulálnak, akkor még túl fiatalok, ha még nem ovulálnak rendszeresen, akkor betegek és meddők, ha már ovulálnak rendszeresen, akkor tankönyvi nők, aztán terhesek lesznek, az megint olyan bonyolult, ha szoptatnak, ahhoz senki nem ért. Aztán, amikor pedig közeledik a menopauza, akkor meg már becsukjuk a könyvet, és az meg aztán tényleg blasfémia, és az tényleg már egy egészségtelen tehát a, a nők életében é, egészséges életszakaszok váltják egymást, és ezekben az életszakaszokban teljesen máshogy működünk. Úgyhogy azért is van a könyvnek egy ilyen sajátos ö, időbeli eloszlása, hogy érzékeltesse ezt, hogy nagyon sokféle női működés van, és nagyon sokféle női működés lehet egészséges. Például a menopauza is. Igen, és pont ezt az ilyen
0: értéki, vagy... Vagy érték hozzáállást éreztem egyébként a könyvön keresztül, mert még olvastam olyan nőgyártási könyveket, így a szüleimtől el, elcsórikálva, amibe ilyen. Hát még így a, a, a nőknek a masturbálását is olyan olyan kétkedve. Gyanús és veszélyes. Igen, fogadták, tehát, hogy ennyire retro könyveket, és azért ahhoz képest meg, hogy, hogy te bedobod a szörtémát, bedobod a, nem tudom, tehát, hogy számtalan olyan témát, ami, ami ilyen társadalmi megítélés alá
1: esik, de hogy egyébként meg orvosilag egyáltalán semmi gond nincs vele, sőt. Igen, kénytelenek vagyunk kimászni ebből a társadalmi koncepcióból, hogy a nő teste valahogy a társadalom tulajdona, és valahogy az értéke összefügg a reproduktív potenciájával. szóval azért is tök jó megérteni a biológiát, mert akkor látod, hogy a a társadalomban történő változások azok mindenképpen hatással vannak arra, hogy hogyan látjuk magunkat, de nagyon fontos, hogy mielőtt bárki megmondaná, hogy hogyan látjuk magunkat, lássuk magunkat és lássuk a biológiánkat, és akkor sokkal könnyebb lesz azt mondani, hogy mindegy, hogy mit írtak tegnap előtte ebbe a törvénybe, én tudom, hogy mi a normális, és tudom, hogy én normális vagyok. Igen, ezek a ahogy mondtad, hogy a társadalom így
0: hajlamos rátelepedni a, a nőre, meg a női testre, meg így, így magáénak érezni, és akkor így elmondani, hogy mit, hogy kéne, és lehetőleg mikor csinál. Álni. Ugye a szüzesség mitoszáról beszéltünk, tehát mondtad, hogy, hogy akkor ez egy, igen, ez egy ilyen mítossz, de hogy mi a helyzet a biológiai órának a mítosszával? Mert ez,
1: ez, ez viszont nem mítossz, hogy jól értékelem. Ez az egyik legérdekesebb téma szerintem, ahol a társadalom és a nő biológiája összefonódik. Tehát az, hogy, hogy más-más évszázadokban teljesen más a szaporodásnak a dinamikája és az ehhez kötődő társadalmi kulturális szokások, az most egy nagy kérdés elé állítja a mi generációinkat, hogy akkor most mégis kinek mi a feladata és mikor. És ö, ezzel kapcsolatban én ragaszkodom hozzá, hogy, ö, hogy aki női testbe születik, és ha akar, ha nem akar szaporodni, annak ö, Elemi szükséglete az az információ, hogy a termékenységünk az idővel csökken. Van egy ilyen mesterséges vonal a 35 éves kor, amikor amikor azt szoktuk mondani, hogy innentől számít az ember reproduktív szempontból idősnek, de azt tudjuk, hogy a 20-as éveink elején vagyunk a legtermékenyebbek, aztán egy ideig még átlagosan vagyunk termékenyebbek, és 35 éves korunk fölött pedig drasztikusan elkezd csökkenni a termékenységünk. És ez természetesen azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok nő megvizsgálásával ez az átlag. Tehát bőven vannak olyan nők, akik 40 évesen is vidáman tehetbe és vannak olyan nők, akik már 34-33 éves korukban is kihívásokkal küzdenek. Az, hogy a társadalom azt gondolja, hogy fiatalon kell szülni, az azért van, mert a társadalom azt szeretné, hogy legyenek tagjai, és ő azt csújkolja, hogy szaporodjál, szaporodjál. Ami engem érdekel, és ami szerintem mindenki számára ebben az egyetlen egy fontos dolog, az, hogy az egyén, amikor meghozza a saját döntéseit, akkor legyen a birtokában az a sok információ, ami alapján ő egy önazonos döntést tud hozni. Ha lefosztjuk erre, hogy mit gondol a politika, meg hogy van a család támogatási rendszer, meg mit gondolunk bármiről is, akkor amikor csak te vagy ott egy nő, és te tervezed a jövődet, akkor tudnod kell, hogy ha a szaporodásodat van alkalmad időzíteni, már pedig az is ritka dolog, hogy az embered döntési helyzetben vagy a szerelmet keresi, vagy az anyagi biztonságot, ha döntési helyzetben vagy, akkor tudjál róla, hogy 35 év fölött nehezebb lehet majd szaporodnod. Ugye a biológiai óra létezik, és nem csak a szaporodás szempontjából értelemszerűen, hanem, hanem a sejtszintű öregedés és a mindenféle biológiai funkciók változása terén is létezik a biológiai óra, hiszen meghalunk. De ami számunkra ez a nagyon nyomasztó érzés, hogy szaporodni kéne, uh-huh. abból birtokolnunk kell ezeket az alapvető evidenciákat, hogy van, akinek menni fog 40 évesen, van, akinek meg nem, és csak az a fontos, hogy mi mit gondolunk, és nekünk mik a terveink, de tudni kell róla, hogy ez igaz. Igen, Igen. tehát ez nem egy mítosz ez,
0: ez tényes való, hogy létezik. Én most itt tök szívesen ötletelnék veled a, azzal kapcsolatban, hogy szerinted, mert ha már ilyen reprodukciós ö, történések, hogy nem tudom, lehet ilyet hallani, hogy ne 50 évesen, <gül> meg van, aki 40-valahány, hogy nyilván ez a technológiának is, meg a, az orvostudomány fejlődésének is köszönhető, hogyha itt most nem a béranyaságról beszélünk, hanem arról, hogy, hogy egyre több olyan technika rendelkezésünkre, amivel ezt így ki tudjuk nyújtani. Akár itt most a, a petesek lefogyasztásáról beszélünk, azoknak a megtermékenyítéséről, visszaültetéséről, stb. stb. De hogy... Merre halad ebben az orvos? Meddig lehet ezt ki... Nekem ez egy annyira érdekes gondolat kísérlet, hogy vajon ezt meddig lehet idézi ebbe kinyújtani mesterségesen. Tehát merre halad az hát, megvannak
1: a trükkjeink, és, és egyre többet fogunk tudni a reprodukció asztalára is letenni, de azt látni kell, hogy az orvostudomány a versenyben, a környezeti ártalmak is ugyanannyira versenyben vannak, és ugyanannyira fejlődik a környezeti mérgezés hatásfoka, mint amennyire mi igyekszünk ezt ellensúlyozni mindenféle beavatkozásokkal. Úgyhogy ezért fejfej mellett haladunk a, a környezeti ártalmakkal, hogy megőrizzük a reproduktív potenciát. Állunkat. azért az, hogy egy emberi DNS-ben mennyi a, mennyi a tartalék, az egyelőre egy kódolt dolog. Aztán, hogyha tudunk már rendesen klónozni, akkor már ugye ez, ez sem lesz már egy probléma. De az, hogy egy ember élete önmagában véges, és az ő saját gyermekével töltendő ideje is azért véges, azzal, hogy mégis óvaint attól, hogy az orvostudományra bízzuk a szaporodásunknak a az orosznál részét, mindenki akkor jár a legjobban orvosilag, kockázatbecslést tekintetében, ha előbb szaporodik, mint később. Uh-huh. És akkor ebből a tekintetben iszonyúan sarkos, és nagyon hatásvadász a média, mert vagy, a, vagy olyan cikkeket látsz, hogy hogy beskatujázzák a nőket, és babagyárak vagyunk, szülje húsz évesen, vagy mennyire répát kapálni, ez is egy sarkítás. A másik oldalon pedig, pedig azt látott, hogy Naomi Campbell 52 évesen egészséges hármasikreknek adott életet, de valahol az igazság értelemszerűen a kettő között van, mint mindig. Senkinek nem tartozó a magyarázattal, csak saját magadnak, és te fogod meghozni a reproduktív döntéseidet, legalábbis reméljük ez még egy ideig ebben az országban is így marad, és ahhoz, hogy jó döntéseket tudjál hozni, ahhoz tájékozódni kell, amikor egy celebritás idősebb életkorban ad életet a gyermekének, akkor arról nem mindig van szó, hogy ez egy saját petesejt, esetleg egy embriódonáció és hogy milyen beavatkozások voltak szükségesek ehhez. Ezek a sarkalatos és fényes példák, ezek azért kerülnek a szemünk elé, mert sikeres szaporodással zárultak de azok a történetek csak sok-sok-sok éve később szoktak média visszhangot kapni, amikor viszont egy történet kedvezőtlenül végződött. Úgyhogy ez egy, szerintem egy csodálatos dolog, hogy az ember tud dönteni arról, hogy szeretne szaporodni, és mikor szeretne szaporodni, azért is érdemes a biosz megtanulni, hogy minél, minél jobb és minőségibb döntést tudjunk ezzel kapcsolatban hozni. Igen, ahogy mondtad is, például nemrégiben jött ki talán
0: a Jennifer Anistonról, meg egy olyan cikk, hogy tíz éveken keresztül próbálkozott, és mindenközben a média megfolyamatosan súlykolta neki, hogy de miért nincs gyerek, biztos ő nem akar gyereket, stb. stb. És akkor ilyenkor elgondolkoztató, hogy hát azért valószínűleg Jennifer Aniston nem ugyanabból a büdzséből gazdálkodik, mint mondjuk én például, és hogy és sikerült. Ez Igen, a hát valamennyire
1: azért ugye nagyon sok pénz mellett is hozott anyagból dolgozunk, és az, hogy ő milyen genetikával és milyen adottságokkal ment bele ebbe a történetbe, az biztos hozzátett ahhoz, hogy, hogy, hogy mennyire volt kemény számára ez a küzdelem. De Hát nem nem okosabbat mondani, mint hogy mindenkinek csak a saját tükörképével és a saját egészségével érdemes foglalkozni, mert a média durván torzítja a nők reproduktív történeteit. Sajnos mindig valaki azt szeretné, hogy valamit gondoljunk arról, amit hallunk, de tényleg csak azzal kell foglalkozni, hogy mi mit szeretnénk, milyen az egészségünk, és, és hogyan tudunk a lehető legjobb döntéseket hozni. És ezzel kapcsolatban az is egy iszonyúan fontos dolog, hogy egyre inkább ki tudjuk azt is mondani, hogy ha valaki nem szeretne gyereket. Uh-huh. Hogy m- ezzel a biológiai óra ketyegéssel kapcsolatban van egy ilyen mellékhatás, hogyha valaki viszont úgy érzi, hogy ő, ő, ő nem, nem a szaporodásban fogja megtalálni a boldogságot, akkor ez a ketyegés, ez ki kell várni, hogy végre 50 éves legyen, hogy végre már senkinek érdekes, hogy miért nincsen gyereked. De ezzel kapcsolatban is egy szuper dolog az, hogyha birtokában vagyunk az infóknak, és tudunk hozni egy döntést, és azt a döntést, hogyha mi is egy tájékozott döntést hoztunk, sokkal könnyebben tudjuk vállalni, mint hogy mi sem tudjuk pontosan, hogy miről döntöttünk, és ez a döntés, ez, ez meddig húzható, vagy nyújtható, vagy modifikálható. Úgyhogy szerintem felvállalni a reproduktív döntéseinket az, az akkor működik a legjobban, hogyha az, hogy miénk az a döntés.
0: Uh-huh. Igen, ez nagyon nagyon köszi, hogy ezeket így elmondtad. Meg a másik, amit a, amit a könyvedben is említettél tabú, és nem régiben egyébként több ismerősöm is sajnos vetélésen esett át, és, és hát megdöbbenve konstatálták, hogy egyrészt, hogy ez mennyire gyakori, másrészt pedig, hogy mennyire nem nem tudják kezelni, vagy nem tudják, hogy mi a teendő ilyenkor, vagy ilyen meglepetten éri őket, nem ez a jó szó, talán inkább sokként éri őket, hogy kihez, hogy és, és mind fordulni, mit tenni, mikor lehet utána esetleg újra próbálkozni, stb. 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 És nekem nagyon tetszett az a, nem fogom tudni szó szerint visszaidézni, de hogy, hogy talán az a, az a része, ahol hogy hogy amikor, hogy amikor összeáll a, a petesejt és, a, és, a, és az ondosejt, akkor uh, tulajdonképpen itt egy ilyen genetikai információcsere zajlik, ami nem mindig sikerül jól, és akkor ilyenkor előfordulhat, hogy, hogy inkább
1: uh, el, elmegy az, a, az így, a Így van, ebből ö, elég sokat gondolkozott már rajta az orvostudomány, hogy miért történnek a terhességi veszteségek, és ö, és a, amikor megvizsgálták az első trimeszterben elvesztett magzatok kromoszoma szerelményét, akkor azt látták, hogy úgy tűnik, hogy a legtöbben, akik az első trimeszterben elmennek, azért mennek el, mert valami nem sikerült itt a genetikai információ cserében. Mondjuk ezt úgy kell elképzelni, ezt az a genetikai információcserét, mint hogyha lenne egy töltött káposzta receptje a nagymamádnak, meg egy vegán töltött káposzta receptje az anyukádnak, és te a kettőből szeretnél csinálni valamit, és megpróbáld összehozni ezt a két receptet És hogyha valamit elrontasz, akkor ez lehet egy igazán rossz recept, viszont azért jó eséllyel sikerül. Tehát két tök különböző receptből kell csinálni egy teljesen új embert. És ez ez olyan finom kis sejtszinten történő folyamat, hogy hogy egy egy apró hiba is okozhat egy, egy fatális hibát ebben a receptben, és hogyha hibás a recept, akkor amikor elkezd a recept alapján megíródni az emberi fehérje, akkor ha, ha konstatálja azt, hogy fatális hiba történt, akkor nagyon hamar leáll a rendszer.
0: Uh-huh.
1: Öm, ez, ez egy bizonyos szinten egy, egy emberi dolog, és a nagy számok törvénye alapján ez, ez, ez meg is kell, hogy történjen, mert a biológia sosem tökéletes, és a biológia sokszor próbálja meg ugyanazt, mire sikerül, és így vagyunk itt a láva, hogy, hogy több esélyünk legyen ugyanazt végrehajtani, és így tudunk felmaradni. Azt látjuk, hogy azért minden tizedik terhesség valószínűleg egy veszteséggel végződik, ami egy iszonyan nagy szám szól. Te és akkor te meg én összerakjuk a legjobb barátnőinket, akkor tudja hogy ott aki veszített már el kisbabát. Uh-huh. És ezzel kapcsolatban is van egy ilyen nagy fájdalmam, hogyha bármelyik nyelven végig gondolod, a vetélést az valahogy mindig azért megint csak egy személyes kudarc ízű a szádban, hogy a miscarriage, vagy a vetélés, az elvetélt ötletek, az elvetél ereségek, valahogy mindig az az érzésed, hogy te vallottál kudarcot ezzel. És nagyon fontos volna ezzel kapcsolatban is átírni a narratívát, hogy a szégyent és a kudarcélményt vegyük le erről a témáról, mert mindenki számára elég nehéz egy tereségi veszteség akkor is, hogyha nincs egy ilyen, egy ilyen személyeskedő hangvétele annak, hogy temítés és hol el. Azért nagyon fontos tudni azt, hogy a vetélések döntő többségeiben egy ilyen véletlen hiba lehet a felelős, mert ezáltal a pár és a család és az egész társadalom egy sokkal könnyebb kommunikációs lehetőséget nyit a vetélés témájában, és tudjuk azt mondani, hogy hogy nagyon sajnálom, hogy így jártál, és és fel tudjuk vállalni azt, hogy ez megtörtént, és, és ez egy létező dolog nagyon-nagyon, tényleg nagyon gyakori, és nagyon sok, sok páciens sem számol be arról, hogy senkinek sem mondja el, mert, mert úgy érzi, hogy nem állnak rendelkezésére azok a kommunikációs csatornák, vagy az a, nincsenek olyan mondatok a magyar nyelven, amik biztosítanák számodra azt, hogy, hogy tudjál beszélni egy vetélésről, és nincsenek válaszaink, és mindenki inkább így elfordul, meg így hát akkor most nem csörög rád, inkább, hogy megvárja, hogy akkor így összeszed magad, nem beszélünk róla, nem mondod el a munkahelyedet. Tehát a vetélés létezik és nagyon sokan elvetélnek, és az is egy teljesen, teljesen természetes dolog lenne, hogyha ha szépen elvetélő barátnődnek te, mint egy, mint egy nő, tudnál pszichés és akár testi támogatást nyújtani, az, hogy az elvetélés esetleg megtörténhet otthon is, és az is egy, egy teljesen természetes dolog, és, és kéne, hogy legyenek erre társadalmi eszközeink, mm-hmm. hogy, hogy hogyan támogatunk lelkileg és testileg egy olyan nőt, aki éppen elveszít egy terhességet, Óriási nagy hiányosságaink vannak ebben, nem csak orvosi tudományos szinte, hanem, hanem a társadalmi Igen, berendezkedésben is. Itt valahogy van egy snipp, és akkor mindenki egyedül hagyja azt, aki megkapta ezt a veszteséget, és, és gyorsan letudjuk az asztalára öpörük, mint, mint hogyha valakinek a szégyene volna hogy ez így megtörtént. Úgyhogy, hát ezzel kapcsolatban azt kell mindenkinek tudni, hogy egy vetélés a legnagyobb valószínűséggel a véletlen műve, két vetélés valószínűleg a véletlen műve, de három vetélés valószínűleg nem a véletlen műve. Azért általánosságban azt látjuk, hogy két vetélés után, egy vetélés után is nagyon sokan mondják azt, hogy inkább szeretnének egy alapkivizsgálást, és nem szeretnék mm-hmm. még egyszer ezt az élményt Átélni, azzal csökkenthetjük annak az esélyét, hogy nem kromoszomára, de esünk át, hogy a tehetbeesés előtt csinálunk egy alapvizsgálatot, egy ultrahangot és egy laborvizsgálatot, és néhány alaptesztet lefuttatunk, hogy a háttérkockázatból azért vegyük ki, amit ki lehet venni. Uh-huh. Mielőtt folytatnánk az adást, szponzorunk a Libres
0: Magyarország kér pár másodperc figyelmet tőletek. Tisztában vagyunk vele, hogy hosszú idők alatt berögzödött szokásokat nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Viszont a Libres tabu célkitűzése épp ezért hosszú távú, és az Együtt az Endometriózis ellenkampány részeként idén is folytatják az együttműködést a női egészségért alapítványjal. A promóció keretében minden eladott Libres termék után 30 forinttal támogatják a női egészségért alapítványt, és ezáltal az endometriózis elleni küzdelmet. Az akcióban résztvevő partnerek június 1 és 30-a között az OSAN, ELMAG, Rosman és Tesco üzletek, augusztus 31 és szeptember 20-a között pedig a SPAR és interspár üzletek. Igen, és ezt nagyon örülök, hogy mondtad ezt az, egyrészt az ösztársadalmi légkört, ami ezt körülveszi, másrészt meg a kommunikációt, hogy nyilván összefügg a kettő, de hogy ö, én, én például ezt így sosem értettem, vagy nyilván ér, értem, de hogy ez hogy nem, tehát hogy az első trimeszterben nem, nem, el, nem mondják el a, a nők, hogy, hogy, hogy teherbe estek, és ö, azért nehéz ez egy picit, mert akkor ugye azt sem tudják elmondani, hogyha elvetéltek. Tehát, hogyha nem mondod, hogy ma jön baba, akkor azt is nehezebben kommunikálod, hogy még se jön a baba. Teljesen
1: egyedül vagy, igen. És én teljesen azt látom, hogy az is azért van, hogy szeretünk nem beszélni az első trimeszteri pozitív tesztről, mert mindenki attól fél, hogy esetleg be kell vallani egy kudarcot is, és, és nem szeretné a család előtt, meg a barátok előtt bevallani azt, hogy ő most ez nem megy keresztül. Ebben is mindenki azt csinálja, ami a legjobb, mert hiába látok én a fejemben egy ilyen ideális, reproduktív beállítottságú társadalmat, lehet, hogy van, akinek a családja sosem fogja azt megugorni, hogy, hogy egy ilyen helyzetben ne azt mondja, hogy édes lányom már megint túlhajtottad magad, lá ott, elment az unoka, tehát mindenki csak azt csinálja, ami számára komfortos, nyugodtan lehet az első timesszel végéig őrizgetni a titkot, de azért látjuk azt, hogy ha, ha van olyan baráti társaság, meg támogató kör, akiknek őszintén el lehet mondani a terhesség hírét, akkor nagyon jó az, hogy ők őszintén ott lesznek és támogatni tudnak, akkor is, ha esetleg egy vesztességgel végződik ez a történet. De mivel erről is egyre többet beszélünk, ez is ki fog alakulni, és, és lesznek végre válaszaink, és fogjuk tudni, hogy nem csak akkor kell hozni az encsiládát, ha valakinek megszületett a gyereke, hanem akkor is, ha valakinek nem született meg a gyereke, mert, mert a női testnek vannak történetei, és, és tök hogyha tudjuk támogatni ezeket a helyzeteket barátilag, meg családilag. Igen.
0: Ja, nem, abszolút. Érdekesem, ahogy így mondtad, hogy, hogy akkor így ünnepeljük kvázi a női testet, hogyha képes a megtermékenyülését, és sikeresen véghez is vitte, de hogyha nem képes, vagy hogyha nem akar, vagy hogyha el, elveszíti, akkor, akkor, viszont, akkor viszont vagy, vagy mély hallgatás, még, még a legjobb esetekben, de hogy inkább ez a... Ez ez az ítélkezés, és ezért is jó, szerintem, hogy hogy nagyon sok ponton így leírtad meg egyébként az Instagram oldaladon is, hogy hogy oké a mozgás, hogy ez is oké, az is oké, amaz is oké terhesség alatt, hogy ezt a a bűntudatot
1: is levéve, hogy hát biztos azért, mert nem tudom, beleszagoltam egy sushiba vagy... <gül> így van, így van, ezek, a, ezek az igazi rettegések, amiket az ember lánya még évek után is föltesz, hogy vajon nem az volt a baj, hogy elmentem arra az esküvőre, és nem.
0: Az tetszett nagyon, és ez, ez inkább azt látom, hogy az Insta Insta oldalon volt egy ilyen, amit kitettél Story Highlights-ba, hogy összeszedtél kérdéseket, amiket nők kérdeztek, Egymástól, vagy amire kíváncsiak voltak egymással kapcsolatban. Most nem emlékszem pontosan, hogy, hogy baba várás alatt, vagy csak általánosság, de hogy mindenféle volt, és hogy nagyon érdekes volt az, a, amiket így a szexualitással kapcsolatban tettek föl egymástól, hogy, hogy neked is volt már hüvei, orgazmusod, neked mind, mindig van-e kedved szexelni, neked mindig. Tehát, hogy, hogy ilyen. Ilyen nagyon, nagyon érdekes, némelyik számon így fel, felhúztam a szemmel, de akkor, hogy váó, wow, ti is szoktatok ez is ilyen, ilyen, ilyen megosztó volt, szóval, hogy um, miért, miért érezted azt, hogy be akarod emelni ezt a szexualitás, szex témát, nyilván össze, összetartozik, csak hogy azért ez egy más szemlélet, vagy én úgy érzem, mondom megint a retro nőgy, hogy ezt a kiindulva, hogy ott nem mindig volt hát ez beemelve, vagy, vagy központba helyezve?
1: Igen, az, hogy a szex, szexuális élet és a szexuális egészség rész a az eléggé adja magát, de valamiért mégis ez is egy ilyen perifériás, kicsit ilyen ingoványos terület volt így a legeslegutolsó évekig. Most már látjuk azt, hogy ha a nőknek célzottan teszünk föl kérdéseket a szexuális egészségükről, akkor, akkor lesznek válaszok és lesznek panaszok. A, az elmúlt 50 évben, mivel nem voltak ajánlások a célzott kérdésekre, ezért nagyon sokszor maradtak a véka alatt a szexuális jellegű panaszok. Nekem az a tapasztalatom, hogyha valakivel már ideje dolgozunk együtt, akkor egy idő után elő fog hozakodni egy szexuális jellegű kérdéssel, legyen ez egy rendelői helyzet, vagy legyen ez egy baráti helyzet. Mindenkinek mm. vannak kérdése a szexualitásával a kapcsolatban, és ez, szerintem ez így van rendjén. Ö, és az, az tetszett nekem is nagyon ebben a kérdésben, vagy ebben a kérdezősködésben, hogy mindenkinek van négy-öt barátnője, akivel kapcsolatban van élménye egy másik női testműködéséről, működéséről, de azért a barátnők általában hasonlítanak egymáshoz általában, közellaknak egymáshoz, tehát nem, nem számít egy random merítésnek az, hogy a te baráti köröddel mi történik. De az, hogy nekem az Instagramon összegyűlt egy ilyen fantasztikus társaság, az az megadja a lehetőséget, hogy, hogy egy kérdésedre válaszoljon 2000 nő. És most tényleg képzeld, hogy itt vagyunk 2000, és megkérdeztem, hogy gyereke, kinek fáj tegnap a feje, és hogyha azt mondja 2100, hogy nekem, akkor fogom tudni, hogy mm, oké, okay, akkor ez most nem azért volt, mert megittam négy kávét, hanem tényleg front lehetett. Nagyon sokat tudunk mi nők egymástól tanulni, és azért is fontos nagyon ez a biológiai magabiztosság, amit így az alapok elsajátításával azt látom, hogy egyre inkább fölveszünk, mert sokkal jobban tudunk hinni egymásnak, és tapasztalatot cserélni, hogyha, hogyha ez tényleg egy ilyen, egy ilyen magabiztos, megalapozott tudás. És azért... Az, hogy imádjuk a tudományt, meg a, meg a randomizált kísérleteket, meg, a, meg az evidenciákat, az fantasztikus, de azért látni kell, hogy a tudomány minden, amit tud, azt vadkányoktól vagy nőktől ö, tudta meg. Szóval azért, hogyha leülünk egy nővel beszélgetni, akkor, akkor egy darab nőből is kinyerhető a tudománynak a legjava. Csak jól kell kérdezni, és el kell hinni, amit a nők mondanak. Az, hogy egy, emellé ilyen evidenciákat építünk, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy most akkor bármilyen bugyit lehet hordani. Az a tudomány működéni kénységnek a sajátossága. De ha jól kérdezünk és elegen válaszolnak, akkor, akkor nagyon sok mindent meg tudunk tudni egymásról.
0: Nem tudom, ne- nekem ez így a személyes um, formálódásomban, vagy akár feminizmusomban például nagyon sok, nagyon nagy szerepet, és ez már ilyen kényelmes, negyedik hullámú feminizmus, vagy, vagy középosztályú feminizmus, hogy nekem ez számít, vagy ez ilyen. Um, életmeghatározó, ez a testtudatosság például. Tehát, hogy nyilván nem azért küzdök, hogy vezethessek autót én is, vagy szavaszasok, hanem azért, hogy kapjak megfelelő felvilágosítást mondjuk a teste működéséről, és akkor így belegyek vonva például ilyen, ilyen jellegű döntésekben, de hogy ez szerintem egy ilyen nagyon empowering érzés, amikor mondjuk így tudod, hogy hogy igen, ez, ez az ovulációm, ez a termékenységi ablakom, itt eshetek teherbe, itt nem eshetek teherbe, ez a mély nyák, ilyen állagú, ilyen színű, stb. 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 Tehát, hogy ez szerintem egy ilyen nagyon fontos alapköve így a női létnek, vagy, a, vagy a, az ebben lévő magabiztosságnak.
1: Igen, ahogy... Viszonyul elmondta, igazából, hogy ez most egy forradalom, hogy visszavesszük a testünket a társadalomtól, és egy tudományosan megalapozott evidenciák alapján újra ránézünk, hogy ki vagy te, és hogyan működsz. És azt mondta, hogy ez egy empowering érzés, hogy, hogy visszavesszük a hatalmat. De látni kell azt is, hogy ha nem vesszük vissza a hatalmat, akkor tényleg nem nálunk van, mert ebben a világban, amiben élünk, minden egyes icike-picike kis bizonytalanságunknak el akarnak adni valamit lehet, ha folyik valami, szedd ezt a kiegészítőt, ha ragad valami, most meg azzal, hogyha ö, ilyen a hajad, akkor, akkor így vasalt, ha olyan, tehát a női bizonytalanságra épül a, a világ fele. Úgyhogy, ha tudod, hogy, hogy mi a normális, és te hogyan működsz, akkor sokkal nehezebb lesz elvenni tőled a hatalmat, mert az, hogy ezekből a picike lépésekből, hogy te bizonytalan vagy és azt hiszed, hogy barackillatútus fürdővel kell mosni a, a vulvádat, abból nagyon könnyen az lesz, hogy, hogy igenis a keresetednek egy tekintélyes részét vissza fogod fizetni az iparnak azáltal, hogy megveszel egy csomó fölösleges dolgot, amik mind a bizonytalanságodra bazíroztak nem leszel ellenfél az ilyen bizonytanságra bazírozó marketingnek akkor, hogyha, hogyha ismered a testetet, és tudod, hogy áll a normális hát tényleg, ha bekapcsolod a tévét akkor az ömlik mindenhonnan, hogy gyorsan szaladjál dolgozni, szedd be ezt a fájdalomcsillapítót fura vagy, büdös vagy, most ki legyél illatosabb szóval, folyamatosan veszik vissza Igen. tőled az energiádat Igen. meg a pénzedet, hogyha ha nem figyelsz oda, és, és be kell keményíteni, és, és vissza kell venni a hatalmat, hogy tud, hogy, hogy ez nem, ez nem nekem szólít nem arról van szó, hogy én vagyok tökéletlen, hanem arról, hogy ők a hülyék. Nagyon köszönöm! <laughs> tehát igen, a bizonytalanságainkra
0: appellálnak, de hát a tudáshatalom, és, és te pedig nagyon sokat megosztottál ebből, meg a, meg a könyved, könyved által is, úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogy attól függetlenül, hogy azt gondolja magáról, hogy ő már x éves, és nagyon, nagyon vágja, hogy mi folyik vele a testében, szerintem erre mindig tök jó ránézni, és, és ez, ez nekem tök hasznos volt a, a könyved. Úgyhogy ha szívesen gondolkodnátok még erről, vagy utána néznétek a témának, akkor szerintem kövessétek Jócsit a kukacsmagunkról, ugye, Insta oldalon, uh, lapozgassátok át a, a, a könyvet, és, uh, és minket pedig a Kukac a megtaláltok. Köszönjük szépen, még hogy köszönöm. Két év művel találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!